0: sei mit dir. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Eileen und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir von meinen Erfahrungen und Erlebnissen erzählen, die ich mit den 14 Tagen Fasten und Beten erlebt habe. Ja, der ein oder andere hatte mich schon bei Instagram kontaktiert, ob alles in Ordnung ist. War Die letzten zwei Wochen war es ja sehr ruhig auf meinem Instagram-Kanal und auch kein Podcast, keine Podcast-Folge. Und das hatte äh, tatsächlich einen Grund. Ich habe äh, die letzten 14 Tage gefastet und gebetet und davon möchte ich dir einfach berichten. Ja, wie fing das eigentlich alles an? Ich hatte vor einigen Wochen einige gesundheitliche ja, Herausforderungen gehabt. Und vielleicht erinnerst du dich aus den Podcast-Folgen, dass das wirklich fünf Wochen ganz, ganz heftig war, wo sich Jesus ja auch mir offenbart hatte, dass er immer bei mir ist, auch wenn er mal nicht antwortet und ich ihn mal nicht höre oder spüre, gerade in den Phasen, wo es mir gesundheitlich wirklich ja, am Limit ging Und das hat ja so die ganze Sicht bei mir auch verändert nochmal, dass wir einfach wissen dürfen, Jesus ist zu jeder Zeit bei uns. Ob wir ihn nun hören oder spüren oder auch nicht, ist er bei uns, weil er zu mir gesagt hat, weil er uns so sehr liebt. Und es kam aber dennoch immer wieder danach, wenn ich gefragt habe, okay, was gibt, was soll ich jetzt tun, gab es immer wieder diese Momente, dass mir das Fasten, das biblische Fasten begegnet ist. Und ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich habe tatsächlich noch nie wirklich richtig gefastet. Fasten heißt für mich oder hieß für mich in diesem Moment nicht zu essen. Und ich hatte mal für eine Woche lang ganz, ganz wenig gegessen. War, das war für eine Vorbereitung für eine damals New Age Zeremonie, dem Ayahuasca. Und sonst habe ich halt wirklich nie, ja, nie äh, gefastet. Und immer wieder ist mir das entgegengekommen. Immer und immer wieder. Und ich habe gewusst, okay, ich möchte mich damit befasten, äh, befassen, mit dem Fasten. Und es kam an mir so innerlich die Frage auf und die habe ich einfach laut gestellt. Ja, aber wann soll ich denn fasten? Und es kam immer wieder, Aileen macht das nach deinem Geburtstag. Ich habe Anfang Dezember Geburtstag und macht das einige Tage danach. Und ja, das war für mich schon so im Kopf drin. Ich wusste aber, okay, es wird noch drei Wochen dauern, bis mein Geburtstag ist. Und dann einige Tage später, okay, ich gehe das an. Und dann war für mich natürlich die Frage, Warum fastet man eigentlich? Oder warum sollte man fasten? Es gibt ja viele Bibelstellen, wo darüber gesprochen wird. Und die möchte ich einfach nochmal mit euch durchgehen, bevor ich euch äh, meine Erfahrungen und Erlebnisse äh, berichte. Also unter welchen Umständen fasten, fastet man biblisch? Zum einen, wenn jemand Gottes Hilfe und Anleitung suchte. ja, Und auf, zum Beispiel auf der Reise. Nach Jerusalem bekräftigten die Israeliten durch Fasten, dass sie Gott aufrichtig um Hilfe baten. Das findest du im Buch Esra, Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Oder auch Paulus und Barnabas entschieden sich manchmal zu fasten, wenn sie Versammlungsälteste ernannten. Das findest du in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 23. Dann gibt es auch die den Grund, warum man fastet, um sich auf Gottes Auftrag zu konzentrieren. Und nach der Taufe von Jesus fastete Jesus 40 Tage lang, um sich darauf vorzubereiten, sich während seines Dienstes nach Gottes Willen auszurichten. Ja, und das finden wir im Buch Lukas, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Oder Menschen, Fasten auch ähm, biblisch als Zeichen der Reue, Reue über begangene Sünden. Und durch den Propheten Joel, Joel forderte Gott die untreuen Israeliten auf, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Das finden wir im Buch Joel, oder Joel Kapitel 2, Vers 12 bis 15. Ja, dann gibt es noch den Grund am Sühnetag. Das Gesetz Gottes für die Nation Israel enthielt eine Bestimmung, die das Fasten am jährlichen Sühnetag vorschrieb. Das finden wir in 3. Mose Kapitel 16 Vers 29 bis 31. Und bei diesem Anlass war es angebracht zu fasten, weil die Israeliten daran erinnert wurden, dass sie unvollkommen waren und Gottes Vergebung benötigten. Ja, und welche Beweggründe sind jetzt wirklich absolut verkehrt, um zu fasten? Falsch ist natürlich, wenn du einfach fasten möchtest, um andere zu beeindrucken. Ja, und darüber wird auch im Buch Matthäus geschrieben, Kapitel 6, Vers 16 bis 18. Ähm, ein folgender weiterer Beweggrund, der absolut verkehrt ist für das Fasten, ist die Selbstgerechtigkeit. Das finden wir in Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Und auch um gewohnheitsmäßige Sünden auszugleichen. Ne? Also zu sagen, ach ja, gut, ich habe mal wieder gesündigt. Ähm, immer mal wieder, immer mal wieder und immer mal wieder. Ja, dann faste ich halt einfach mal. Ne? Das sollte man nicht machen. Ähm, das finden wir im Buch Jesaja, Kapitel 58, Vers 3 und 4. Oder um irgendeine religiöse Formalität zu erfüllen. Das ist dann auch nicht richtig mit dem Fasten. Das finden wir... Auch im Buch Jesaja 58, in Vers 5 bis 7. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir, müssen wir Christen eigentlich fasten? Also mir war das vorher natürlich nicht bewusst und mh, ich habe das immer mal wieder von anderen Christen, die schon länger Christen sind, gehört, dass sie es gemacht haben. Klare Antwort, nein, ja. Es war so, dass Gott ähm, damals verlangte, also von, von den Israeliten verlangte, am Sühnetag zu fasten. Und diesen schaffte er jedoch ab, als durch Jesus ein für alle Mal die Sünden räummütiger Menschen gesühnt wurden. Das finden wir im Buch Hebräer, Kapitel 9, Vers 24 bis 26. Und auch im Buch 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Und Christen stehen nicht unter dem Mosa mosaischen Gesetz, zu dem der Sühnetag gehörte. Das findest du im Buch Römer Kapitel 10, Vers 4 oder im Kolosserbuch Kapitel 2, Vers 13 und 14. Und daher kann jeder Christ selbst entscheiden, ob er fastet oder nicht. Und Das steht auch im Römer Kapitel 14, 1 bis 4 drin. Wichtig ist zu so verstehen, Fasten ändert nicht Gott, sondern mich. Ja, und häufig wird nämlich Fasten missverstanden als die Erpressung von Gott. Ja, er müsse jetzt handeln und er müsste jetzt meine Gebete erhören, äh, wenn ich jetzt Gott durch Fasten zeige, wie wichtig mir etwas ist. Ja, wir fasten aber nicht, um von Gott zu bekommen oder seine Meinung zu ändern, sondern unseren Willen Gottes Willen unterzuordnen und damit zu verstehen, dass wir in ihm schon alles haben. Ja, also Fasten ändert daher mich. Meine Einstellung und mein Bild von Gott, mein Bewusstsein von Autorität, meine Identität als Kind Gottes und daraus kommen Veränderungen. Denn ich glaube tatsächlich, dass, ja, ich, ich erlebe das in vielen Dingen und da werden auch einige Podcast-Folgen noch dazu folgen, wenn wir uns so die Dinge anschauen, auch in der Bibel, wenn wir mal den Zehnten nehmen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber wenn ich den Zehnten gebe, also 10% deines Bruttoeinkommens an das Reich Gottes, zum Beispiel an deine Gemeinde, dann ähm, kriege ich aber auch was bald wieder von Gott, ne? Ist es doch so, oder? Dann gibt er mir das Geld doppelt und dreifach zurück. Nein, das ist einfach, das ist nicht richtig. Das ist biblisch gesehen nicht richtig. Und auch mit dem Fasten. Du fastest nicht, um etwas zu bekommen. Wir gehen da gleich noch drauf näher ein. Ja, ähm, es ist natürlich auch, in gewissen Dingen treibt Fasten auch den Unglauben aus. Das finden wir im Buch Markus, Kapitel 9, Vers 29. Und zwar, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht hast du diese Stelle noch im Kopf. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ja, das sagte Jesus ähm, damals, wo der Sohn ja, von etwas besessen war, was ausgetrieben werden musste und die Jünger Jesus gefragt haben, hey, warum, warum konnten wir das nicht tun? Und da sagte Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und im Gebet wird ersichtlich, dass Jesus dort nicht von der Art des Dämons, sondern von Unglauben spricht, der nicht nur durch Gebet und Fasten ausfährt, der, der nur durch Gebet und Fasten ausfährt. Und vielleicht erinnerst du dich an die Stelle. Ja, also lese dir mal gerne Markus, Kapitel 9, Vers 29 durch, oder diesen Abschnitt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Beim Fasten wird der Glaube so stark, dass Unglaube geht und so kommt die Befähigung. Ja, was ist der Segen vom Fasten? Was kann dadurch alles passieren? Es kann deinen Glauben vergrößern, man hört klarer die Stimme Gottes, Heiligkeit, es öffnet die Türe, die Türen für Gottes Gegenwart. Es vergrößert das Gott gegebene Potenzial. Es kann die Geistesgaben verschärfen. Es bricht geistliche Bindungen. Es gibt einen besonderen Schutz. Es öffnet geistliche Augen, hilft sich selbst zu verstehen und vergrößert geistliche Autorität. Und noch viele andere Dinge, die, hier gar nicht, ähm, ja, die ich gar nicht aufgezählt habe. Ja, ich möchte einmal darauf eingehen, bevor ich so auf die Erfahrungen und die Erlebnisse gehe, was wirklich sehr spannend war. Also bleibt wirklich beim Podcast dran. Es, es, es ist wirklich was Sensationelles bei mir passiert. Und ähm, alle Ehre gebührt wirklich Jesus. Es ist, das ist so wundervoll, wie gut unser wundervoller Vater Jesus Christus ist. Ja. ja, gehen wir mal die Fastenarten durch. Es gibt einmal das Wasserfasten. Ja, im Buch Lukas Kapitel 4 Vers 2 wurde Jesus ja durch den Geist in die Wüste getrieben und aß 40 Tage lang nichts und er trank ja nur Wasser, ja. Das Fass mit Wasser ist natürlich körperlich sehr herausfordernd und ähm, man muss da wirklich sagen, der Körper bekommt da in dem Moment keinerlei Energie über Essen zugeführt oder über irgendwelche Nährstoffe und da brauchst du halt einfach absolute Ruhe und ja, auch die Vorbereitung und auch die Aufbautage nach dem Fasten sind da natürlich auch wichtig. Und ganz wichtig mit allem, ja, auch wenn du sagst, oh, ich mache das Fasten jetzt aus, auch und du hast irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, halte immer Rücksprache auch mit deinem Arzt, ja. Ähm, genau, in der Bibel gibt es natürlich auch Personen, die nicht nur auf Essen, sondern auch auf Wasser verzichtet haben, zum Beispiel Mose oder das Volk Israels zu Zeiten Esters, ja. Okay, die nächste Möglichkeit an Fastenarten, also wir einmal das Wasserfasten, ist das Saftfasten. Und ein Saftfasten ist ein Fasten, bei dem man hauptsächlich Wasser trinkt, aber dieses durch ein bis zwei Gläser Saft am Tag ergänzt und ansonsten keine Nahrung zu sich nimmt. Ja, Und durch, das, durch diese Art des Fastens liefert ihr ähm, durch die Säfte Energie, Kommt halt Energie, als jetzt nur beim reinen Wasserfasten. Und ja, es hält halt einfach dein Energieniveau ein bisschen höher, als jetzt nur beim, beim Wasserfasten. Man sollte natürlich jetzt nicht irgendwelche zuckerhaltige Säfte nehmen, sondern eher frisch gepresste Säfte oder Obstsäfte, am besten ohne Fruchtfleisch. Und ja, das ist die zweite Art vom Fasten gewesen. Es gibt schon noch viel, viel mehr, aber ich zähle euch die auf, die für mich ja, interessant waren zu lesen. Und dann gibt es das sogenannte Smoothie-Fasten. Also es sind halt auch Wasser- und Saftfasten. Ähm, und es sind wirklich nur Flüssigkeiten, die zu eingenommen werden. Da bekommt man auch durch die Smoothies notwendige Nährstoffe, ja, die du einfach brauchst, bloß in flüssiger Form. Und du kannst aber beim Smoothie-Fasten Eiweißpulver nehmen, Obst, Gemüse, Milch, und auch äh, eine warme Gemüsesuppe. Du verzichtest also einfach nur auf feste Nahrung. Ähm, also wo du nichts kaust oder nicht wirklich was isst, sondern auch da nur Flüssigkeiten zu dir nimmst. Und ja, dann gibt es das Daniel-Fasten. Das Daniel-Fasten ist eine sehr bekannte Art des Fastens. Und ähm, ja, von dem in, im Buch Daniel, Kapitel 1, Kapitel 12 und äh, im Kapitel 10 Vers 2 bis 3 in Daniel erzählt wird. Und bei dieser Art des Fastens kannst du ähm, ja es ist einfach eine Art von Fasten, wo du ein bisschen Einschränkungen hast. Es ist wirklich eine Art pflanzliche Ernährung. Ja, das einzige Tränk sollte nur Wasser sein, aber du kannst da ähm ja, vegan, es sollte eigentlich eher so eine vegane Ernährungsplan sein, ob es jetzt äh, Obst und Gemüse ist zum Beispiel, ja. Und da ist es eher so eine pflanzliche Ernährung. Und halt, das einzige Tränk sollte Wasser sein. Ja, es gibt dann natürlich noch das Medienfasten, wenn jemand zum Beispiel aus gesundheitlicher Sicht nicht in der Lage ist, ähm, eines von diesen Fasten, Fastenarten zu machen. Und kann man natürlich auch da einfach auf Medien verzichten. Ne? Und da das ist eine spannende Sache. Denn im Jahr 2019 verbrachte der durchschnittliche Deutsche täglich etwa zwei Stunden in Medien und es dauert nur etwa 71 Stunden. Das ist wirklich spannend. Es dauert etwa nur 71 Stunden, um die gesamte Bibel in Vorlesegeschwindigkeit zu lesen. Also 2019 hat der durchschnittliche Deutsche am Tag zwei Stunden in Social Media verbracht. Und 71 Stunden dauert es, um die Bibel in Vorlesegeschwindigkeit zu lesen. Also wer seine Social Media-Zeit, ob jetzt Netflix oder was auch immer, mit Bibellesen ersetzt, der könnte in 36 Tagen die ganze Bibel durchlesen. Und das fand ich so spannend. Ja, also wenn du sagst, ach nee, mit Essen ist im Moment nicht so, oder ähm, Du hast Angst, dass du wirklich vom Fleisch fällst, weil du vielleicht eh schon, ähm, ja, irgendwie, ähm, wie soll man sagen, darauf achten darfst, dass du genug isst, dann wäre das vielleicht auch eine Fastenmöglichkeit. Ja, es gibt natürlich auch andere Fastenmöglichkeiten noch. Du könntest sieben Tage lang eine bestimmte Lieblingsspeise drauf verzichten oder Zucker, Kaffee oder irgendetwas fasten, womit du einfach normalerweise Zeit verbringst. Und da kannst du einfach kreativ sein. Ne? Frag unseren wundervollen Herrn, was er möchte, wenn es um die geplante Fastenzeit geht. Ja, für was habe ich mich entschieden? Ich habe tatsächlich einen Mix vom Saftfasten und Smoothiefasten genommen. Und zwar ähm, der ein oder andere, du weißt vielleicht, vielleicht, was ich hauptberuflich mache. Ich arbeite im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit weltweit und ähm, nehme seit zweieinhalb Jahren die notwendigen optimalen Nährstoffe zu mir ein, ja, und ähm, das war natürlich etwas, worauf ich auf gar keinen Fall verzichten wollte, weil ich halt weiß, wie wichtig das ist, dass der Körper optimal mit allen Nährstoffen versorgt wird, und da habe ich mich vor zweieinhalb Jahren für eine deutsche Firma entschieden, die wirklich die Nummer 1 im deutschen Markt ist die Nummer 1 im europäischen Markt und unter den Top 8 weltweit von über fast 25.000 Firmen. Und die Qualität ist sensationell. Also die Nährstoffe kommen jetzt wirklich auf Zellebene direkt an und du spürst es halt auch. Und darauf wollte ich wirklich nicht verzichten. Ich habe nämlich echt überlegt, das Wasserfasten zu machen. Aber aufgrund meiner Situation vorher gesundheitlich, dachte ich, ich glaube, das wäre echt nur noch zu hart. Und deswegen habe ich so ein Zwischendün genommen zwischen dem Saftfasten und Smoothie-Fasten. Ich habe kein Obst und Gemüse so gepresst oder als Smoothie gemacht. Ich habe auch keine Milchprodukte zu mir genommen, kein Eiweißpulver, wie es beim Smoothie-Fasten gesagt wird. Ich habe, muss ich mir vorstellen, morgens meine Nährstoffe zu mir genommen. Das ist immer so ein halber Liter, das schmeckt super lecker. Darauf möchte wollte ich einfach auch nicht verzichten, weil es wirklich super lecker ist und ich halt einfach weiß, es ist mehr als gesund. Ja, und dann habe ich halt ganz viel Wasser getrunken, viel Tee und mittags habe ich dann eine warme Gemüsesuppe geschlürft. Ja, die habe ich dann getrunken und ja, dann nachmittags mal viel Wasser und Tee und abends noch mal meine Mineralien bei mir war das einfach wichtig, dass wirklich, ja, also wenn du auch mit gesundheitlichen Dingen zu, zu tun hast, dann meine Empfehlung ist einfach nicht auf die Nährstoffe, auf die optimale Versorgung zu verzichten, wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst. Und das generell für dich auch ein Thema ist, dann kontaktiere mich bei Instagram. Das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und das äh, wirklich sehr, sehr liebe, mich damit zu beschäftigen, weil ich... Ja, weißt du, der eine oder andere möchte gerne fasten, sagt sich aber immer, oh, ich habe aber so wenig Energie dadurch und ja, da komme ich gleich drauf, da komme ich gleich drauf. Und das war für mich persönlich wichtig. Ja, jetzt geht es natürlich darum, dass du dir ein Ziel auch setzt. Es hört sich irgendwie komisch an, ne? Also es ist auch, es soll nicht New Age-mäßig klingen, aber ähm, man darf sich wirklich ein klares Ziel setzen. Wofür willst du also beten? Ja, ähm... Und es gibt nämlich in der Bibel, im Buch Sprüche, Kapitel 29, Vers 18, ohne eine Vision, also ein klares prophetisches Gebetsziel, geht das Volk zugrunde. Und das fand ich nämlich so spannend, Es ist wirklich wahr, also ich, ich hätte einfach losgefastet tatsächlich. Das heißt also, setzt dir gemeinsam auch sonst mit dem Heiligen Geist drei bis fünf Gebetsziele, die du auch aufschreibst, und wo brauchst du jetzt zum Beispiel einen Durchbruch oder für welche Freunde betest du? Äh, wo geht es um Gottes Wirken in Bezug auf deine Kirche, deine Stadt oder dein Land? Ähm, weil wenn, ich nicht, wenn du nicht weißt, warum du das eigentlich machst, dann hältst du vielleicht gerade mal bis zum Frühstück durch. Und du hast es im Titel gelesen, ich habe 14 Tage gebetet und gefastet und ich habe nur Flüssigkeiten zu mir, getrunken, äh, zu mir genommen. Ja, dann gibt es nochmal, also hast jetzt ein Ziel, solltest du dir setzen. Das nächste Thema ist auch, gerne im Team zusammenzufassen. Ich habe bei mir in meiner partner Company, was ich hauptberuflich mache, im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit, haben wir einige Christen. Und mit denen bin ich eh connected, nicht nur businesstechnisch, sondern auch natürlich im Glauben. Und ja, hatte ich das kurz erzählt und ähm, ja, da haben drei liebe Glaubensschwestern mitgemacht. Ja, und das war natürlich toll, weil wir wussten, okay, wir sind nicht immer alle gleichzeitig gestartet. Eine Glaubensschwester ist zwei Tage später gestartet, äh, die anderen sind mit gleichzeitig gestartet. Und das war natürlich sehr, sehr gut, weil ich auch wusste, ähm, ja, da können wir uns gegenseitig unterstützen, ja. Ja, und ich möchte natürlich auch sagen, das Fasten, da spreche ich natürlich alle volljährigen Personen gerade an. Und wenn du irgendwie minderjährig bist, dann besprich das bitte mit deinen Eltern. Kleine Kinder sollten also in der Regel nicht fasten. Und ähm, ja, okay, jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Lege deine Fastendauer im Vorfeld fest. Und das waren noch die ersten Fragen, als wir... Ähm, als ich mit meinen Glaubensschwestern darüber gesprochen habe, da haben die gesagt, hey, Lin, weißt du schon, wie lange du fastest? Und ich dachte, stimmt, gute Frage. Also wir haben das schon so ein, zwei Wochen, bevor es losging, besprochen. Und die haben gesagt, hey, ich mache mit. Ich sage, okay, cool. Ja, wie lange aber? Gute Frage, ne? Ja, und dann habe ich halt immer wieder gefragt, er gesagt: Jesus, ähm, weil Jesus hatte mir in der Zeit, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging, hatte er mir immer wieder Immer wieder durch die Bibel, aber auch durch gewisse ähm, Gebetsartikel oder andere Menschen immer wieder das Fasten aufs Herz gelegt. Und ich habe immer so gefragt, ja, aber warum? Wo, wofür? Und es ging immer um das Thema deine Gesundheit. Ich habe gedacht, okay, gut, mir geht es aber schon besser und okay, ja, es, äh, es ging um meine Gesundheit. Das war der Hauptgrund, warum ich fasten sollte. Ich dachte, okay, alles klar, also... Ich hatte meine Gebetsziele festgelegt, es waren einige, auch. ich habe auch für die Glaubensgeschwister mitgebetet und noch ein paar andere Dinge. Und jetzt kam die Fastendauer. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich gefragt hatte und es war dann ja bis kurz, bis kurz vor Heiligabend, also bis Weihnachten. Und ich dachte, okay, bis Weihnachten, okay, wenn ich das so zwei Tage vor Heiligabend also aufhöre, dann wären das zwei Wochen. Und dann habe ich halt zu meinen Glaubensgeschwistern gesagt, ja, ich, ich mache das jetzt 14 Tage. Und klar, der eine oder andere hat gesagt, wow, das ist echt lange. Ich dachte mir auch, das ist echt lange und ich esse so gerne. Also wer mich kennt, weiß, mein gro großes Laster ist auch Zucker. Also Süßkram, Kekse, alles. Und ich dachte mir, ja, also das ist lange. Aber ich habe ganz klare Gebetsziele gehabt und ich wusste, okay, es ist es notwendig und sei wirklich gespannt. Sei gespannt, was ich gleich erzählen werde. Ähm, das ist wirklich so schön. Ja, der nächste Punkt ist auch, dass du dich auf Widerstand vorbereiten darfst. Ne? Während des Fastens kann das ein oder andere auch passieren. Jemand hat Geburtstag. Du wirst irgendwo eingeladen. Da ist dein das, das absolutes Lieblingsessen. Ähm, das kann sein oder es kann Stresssituationen hochkommen. Das werde ich dir auch gleich bei mir erzählen, wo du wo vielleicht du Ami sagst, hm, irgendwie, ach komm, ich breche das ab, ich mache irgendwie andermal weiter. Ja, dann der nächste Punkt ist, dass du im verborgenen fastest. Ja? Es ist natürlich jetzt so, wenn ich mit den ein oder anderen gesprochen habe oder jemand, mich bei Instagram, mich, äh, hatte mich der ein oder andere gefragt, Hey, nee, ist alles okay? Ähm, ist irgendwas passiert? Du, du willst jetzt ein paar Tage raus sein oder ich höre nichts mehr von dir. Ich sage, nee, ist alles okay und dann haben die wieder nachgefragt. Oder ich habe dann geschrieben, weil es Glaubensgeschwister auch sind, habe ich gesagt, du, ich faste gerade und bete und deswegen komme ich erst ein äh, zwei Wochen wieder oder ein paar Tagen. Ja, genau. Aber sonst macht das wirklich im Verborgenen. Dann der nächste Punkt ist natürlich Ruhe. Also musst dir vorstellen, egal für welches Fasten du dich entscheidest, ähm, Fasten ist einfach immer eine besondere Zeit für den Körper, für den Geist, für die Seele und plane einfach wirklich genügend Ruhe ein und schalte, wenn möglich, insgesamt wirklich in Gang zurück. Du kannst natürlich auch irgendwie Sport machen, wenn das für dich möglich ist. Ähm ja, der nächste Punkt ist auch, gesund aufzuhören. Ähm wenn du jetzt zum Beispiel ja, mit dem Fasten irgendwie aufhörst, dann merkst du selber schon, der Magen ist irgendwie so klein geworden. Du kannst irgendwie nicht mehr drei Pizzen auf einmal essen, sondern lass es langsam angehen. Ja, Also ich kann dir empfehlen, ich habe mit einem geriebenen Apfel... Aber Apfel ist wirklich nicht mein Lieblingsobststück, ähm, sage ich ganz ehrlich. Aber ich hatte gelesen, dass das so die Säure im Magen irgendwie anregt. Und ich habe mir einen Apfel gekauft und den gerieben und morgens am ähm, Tag des Fastenbrechens gegessen. Das war wirklich, ja, das war wirklich sehr gut. Ja, also lass es wirklich langsam angehen, denn, ne, dein Verdauungssystem muss erstmal wieder so an das Essen gewöhnt werden. Und es kann wirklich einfach auch gefährlich sein für deinen Körper, wenn du viel zu früh. Zu viel ist. Genau. Dann erwarte auch einfach Gottes Reden. Also in seinem Wort erwarte es, dass du ihn hörst, dass du irgendwie Visionen hast, Offenbarungen. Ähm, zum Beispiel Daniel bereitete sich ja darauf vor, Offenbarungen von Gott durch das Fasten zu empfangen. Das findest du im Buch Daniel, Kapitel 10, Vers 1. Und die Bibel spricht auch von einem Fastenlohn. ja, in Matthäus, Kapitel 6, Vers 18. Erwarte, dass Gott Gemeinschaft mit dir sucht und mit dir auf besondere Weise kommuniziert. Und ich, ich, es kann natürlich auch sein, dass du während des Fastens gar nichts merkst, gar nichts hörst. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ja? ja, was bringt dir das eigentlich? Und darauf gehe ich jetzt ein. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe das schon mal gemacht, Aileen. Eine Woche. Aber es kamen keine Durchbrüche. Ich habe nichts gehört, ich habe gar nichts, gar nichts gemerkt. Und manchmal nutzt Gott diese Fastenzeit ganz anders, als was wir erwarten. Du weißt ja, ja, er hat das beste Timing, er hat den besten Plan. Ich weiß einfach, dass Jesus dennoch durch dich während des Fastens wirkt. Ja, das ist. Ähm, Ganz, ganz klar, weil es kann sein, dass was im Fasten, während des Fastens passiert. Es kann aber auch sein, dass du danach erst was merkst. Es kann auch Wochen, Monate oder Jahre danach sein. Das wissen wir alle natürlich nicht. Ja, jetzt nehme ich dich aber mal mit, was mein Erlebnis wirklich war persönlich. Wir haben jetzt ein bisschen über das Fasten gesprochen, so den Rahmen. Weshalb sollte man das machen? Wie ungefähr sieht es aus? Welche Fastenarten gibt es? Ja, also es ging los, kurz nach meinem Geburtstag, war klar. Wir hatten noch eine richtig große Weihnachtsfeier hier gehabt. Also du musst dir vorstellen, wir haben so eine sehr, sehr große Pool-Area, ähm, wirklich wunderschön hier bei uns im, in der Wohnanlage. Und das ist ein relativ großer Platz und da hat die Anlage selber eine riesengroße Weihnachtsfeier für uns gemacht und äh, uns zum Essen eingeladen und es gab einfach alles, was du dir vorstellen kannst, ja. Wirklich die leckersten, frisch gemachten Burger, selbstgemachtes Eis, ähm, Cupcakes. Es kam alles an Spezialitäten, an Essen. Also wir haben so einen großen Tennisplatz und da war einfach alles voll mit Essensständen. Und bei einigen Sachen haben wir uns sogar eingeladen. Und da war für mich klar, okay, das werde ich am ersten Tag nicht schaffen. Deswegen habe ich einen Tag später gefastet. Aber es waren trotzdem insgesamt 14 Tage. So, erster Tag ging los. Ähm... Für mich war klar, wenn ich faste, dann lege ich mein Handy mehr zurück. Mein, in meinem Hauptbusiness, also in meinem Business, ähm, wo ich mit den Nahrungsoptimierungen weltweit arbeite, mache ich einfach viel mit dem Team und mein, mit meinen Kunden, viel über WhatsApp. Das heißt, mein Handy ist mein Geschäft, mein Business. Ja, das ist einfach so. Ich brauche nur Internet und kann von übel aus aus der Welt arbeiten. Da hatte mich Gott wirklich vor zweieinhalb Jahren hingeführt, damit ich einfach mehr diese zeitliche Freiheit auch habe. Und das war einfach so mein Ziel. Ich lege das weiter zurück, habe mir dann so einen Ort hier bei uns zu Hause gesucht, also bei uns hier im Zuhause, wo ich wirklich mir das ganz gemütlich mit Kissen gemacht habe und so einen Platz, wo ich dann bete und war eigentlich schon Startler. Und für mich war klar, viel in der Bibel zu lesen, viel zu beten auch ähm, noch andere Bücher zu lesen ähm, in Bezug auf Jesus. Ja, und dann war so der erste Tag, da ging es schon richtig gut. Und ich habe gemerkt, wow, klar, ich hatte Hunger, ich habe dann aber viel Wasser getrunken oder einen Tee oder eine Gemüsebrühe pro Tag. Und dann kam der Abend des ersten Fastentags. Und es kam da krasseste Widerstand. Es kam da krass, der krasseste Widerstand. Wir haben nämlich für uns... Ähm, im Business arbeiten wir natürlich mit Menschen. Vielleicht arbeitest du auch in deinem Business mit Menschen oder in deinem Angestelltenverhältnis, was immer du auch gerade machst. Und da, wo Menschen sind, gibt es natürlich unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen. Und genau an diesem Tag sind eine, ein oder zwei Handvoll Menschen also wirklich aneinander geraten. Und ich, gefühl, also ich irgendwie mittendrin und ich, ich saß da wirklich nur also mit meinem, mit meinem Handy in der Hand und habe gedacht, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Also es ist so eskaliert. Es war eine riesengroße Eskalation gewesen. Und ich habe dann erstmal mein Handy zur Seite gelegt und habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein, oder? Also ich bin müde, ich bin hungrig. Es ist mein erster Fastentag. Ich wollte mit Ruhe beenden, gleich noch mit einem Gebet. Was passiert hier gerade? Und es war wirklich eine... Echt krasse. Ich fand für mich eine echt krasse Eskalation. Ich habe natürlich gefühlte 3422 WhatsApp-Nachrichten drauf bekommen, wo ähm, sich viele Menschen beschwert haben über eine Person und gesagt haben, das reicht jetzt. Und ich habe gedacht, oh, was passiert hier? habe versucht, irgendwie zu schlichten, ähm, so gut, gut es ging. Und das war wirklich der erste Tag. Aber weißt du was? Ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, das Fasten zu brechen oder zu sagen, oh, das ist jetzt aber anstrengend. Oh, jetzt muss ich wieder essen. Ja, jetzt muss ich irgendwie was essen und was tun. Habe ich nicht gemacht. Ähm, long story short, die Situation hielt mir es vor wenigen Tagen noch an. Das hieß also, die letzten vollen, kompletten zwei Fastenwochen war es war, genau das Gegenteil. Also ich habe ich habe noch mehr mein Handy in der Hand haben müssen, weil es ging einfach um Menschen, die einfach auch sprechen wollten, ja, die ich nicht allein lassen wollte. Mich hat es natürlich auch irgendwie betroffen, ja. Und ich habe natürlich viele Gespräche gehabt, viele Klärungen, Lösungen. Gleichzeitig hatten wir den Dezembermonat für unsere Kunden, unsere Kunden, ja, die natürlich ähm, einen besonderen Monat haben für ihre Weihnachtsgeschenke, die Beratung haben wollten. Also es war ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte, Eileen, es ist nicht der optimale Monat. Weihnachten, das leckerste Essen, eine Weihnachtsfeier nach der nächsten, ähm, der mitwichtigste Monat im Business, ja, an Weihnachten. Und aber ich wusste, Gott hat das schon alles richtig geplant. Es ist alles richtig. Aber ich sage euch, es war heftig. Es war heftig. Ich habe teilweise bis in die Nacht. Äh, ja, das klären dürfen über WhatsApp-Gespräch gehabt. Aufgrund der Zeitverschiebung hier auch auf den Philippinen waren natürlich viele Kunden erst abends zu Hause. Und dann habe ich... Also ich habe echt gedacht, es ist genau das Gegenteil passiert. Viel, 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 viel mehr. Ich würde sagen, 50% mehr war ich am Handy dran. Aber ich habe mir einzig nehmen lassen. In der Zeit, wo ich eigentlich gegessen hätte, und darum geht es ja auch Fasten, dass wir uns die Zeit sparen, das Essen vorzubereiten, das Essen zu essen, es zu verdauen... In der Zeit, wenn zum Beispiel mein Mann gegessen hat und ich saß immer nur mittags mit ihm zusammen, mit meiner Gemüsebrühe und er wirklich mit dem leckersten Essen. Und ich habe auch wirklich ein paar Mal rüber geguckt und dachte, oh, das sieht aber so lecker aus und es riecht gut. Habe ich aber morgens und abends, da hat es mir schwer gefallen, bin ich beten gegangen. Und das habe ich am ersten Tag gemacht, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag und am fünften Tag und das alles parallel noch mit diesen heftigen, krassen, zwischenmenschlichen Stresssituationen, was wirklich so ausgeartet ist. Es ist wie eine Bombe, die geplatzt ist. Und Glaubensgeschwister haben von mir auch gesagt, die haben gesagt, Eileen, ist das nicht krass? Du fängst an zu fasten und es geht so eine richtige Bombe hoch bei euch. Was soll, was, was möchte Gott jetzt damit, also was hat er, was, was, was plant er gerade, ja? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kamen Antworten wie, räumt er gerade auf? Macht da gerade Platz für irgendetwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich lege mein Leben und habe mein Leben in Gottes Hände gelegt und vertraue ihm voll und ganz. Ja, ich lasse ihn da machen. Und was ähm, das Thema hat mir schon mal gehabt, ja wie sehr Jesus einen verändert. Und vielleicht erinnerst du dich noch an Podcast-Folgen -Podcast vorher, dass ich in gewissen Situationen, oder in den meisten Situationen vorher, bevor Jesus mich gefunden hat, sehr ausgerastet bin. Also wirklich also wirklich explodiert bin. Und ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die mich schon ein bisschen länger kennen, die gesagt haben, Aileen, wie kannst du nur so ruhig bleiben? Also wirklich, an deiner Stelle wäre ich so dermaßen ausgerastet. Und mein Mann Norman meinte das so. Er hat gesagt, also wenn du noch die Aileen wärst von damals, Du wärst wahrscheinlich nach Deutschland geflogen, wärst ins Auto gestiegen und wärst zu der Person hingefahren und hättest da links und rechts, ne, dass die Ohren geschlackert werden. Ich sag, ja, ich glaube schon, tatsächlich ja. Aber es war nichts an Wut. Es war nichts an, wie soll man das sagen, sauer sein, wütend sein, nichts davon war da. Ich war nur eins zwischendurch traurig. Ich war zwischendurch nur traurig, weil ich dachte, oh, das ist gerade so blöd, weil natürlich natürlich ganz viel zerschlagen hatte. Und jetzt kommt's. Dann hatte ich in einem Buch gelesen, ähm, einfach mal nur mal Jesus anzubeten. Weil wie sah mein Beten aus? Ich habe mich natürlich erstmal bei Jesus für alles bedankt. Ja, ich habe ähm, ihm um Gnade gebeten, auch für meine Sünden. Ich ja, habe ihn da um Vergebung gebeten, Viele Dinge, die mir auf einmal eingefallen sind. Ähm, ich habe für meine Glaubensgeschwister mitgebetet. Und da gab es eine Sache, die werde ich euch gleich erzählen und um was ich noch gebetet habe und was Jesus wirklich gehört hatte. Und zwar war das eine Sache, ich habe mein Leben lang, also seitdem ich so sechs bin, habe ich viel mit gesundheitlichen Dingen zu tun und ich hatte immer schon Schwierigkeiten gut zu hören. Ja, also wirklich. So, Wo das mit der gesundheitlichen Geschichte kam, mit den Tumoren im Kopf 2013 und ähm, alles andere weitere auch, war das immer ein großes Thema, dass ich nicht wirklich gut hören konnte. Und diese fünf Wochen, wo das gesundheitlich sehr, sehr schwierig war bei mir, mit Erstickungen, Asthma, die Ohren waren komplett zu. Und es war wirklich heftig. Also es waren wirklich heftige Momente gewesen, wo ich echt dachte, ja, das war jetzt der letzte Atemzug. Und dann kam das Cortison dazu. Auf der einen Seite natürlich, ah, schwierige Kiste mit Cortison. Ne? Ich ähm, weiß das natürlich auch. Und das hat meine Ohren nicht aufgemacht. Normalerweise, wenn ich sowas habe, gehen die Ohren innerhalb von zwei, drei Tagen auf. Und ich kann wieder komplett hören. Und das ist halt so schwierig wegen dem Gleichgewichtssinn. Und ich habe da wirklich viele Wochen mit zu kämpfen gehabt. Und ich konnte aber nichts hören. Ich meine, meine Lunge hat sich erholt von der Lungenentzündung. Ich konnte wieder atmen. Ich konnte den Podcast, bin ich dann ja gestartet. Aber ich konnte immer noch nicht hören. Als ich den Podcast draufgesprochen habe, die ersten Male, ich wusste mal nicht, wie laut und wie leise ich rede, rede weil ich mich selber nicht mehr so richtig hören konnte durch mein Gehör. Und da habe ich also ein Gebetsanliegen an Jesus gehabt und zwar habe ich ihn gebeten, dass ich wieder vollständig hören kann. Darum habe ich ihn gebeten. Und wenn nach, ja, wie lange habe ich das Cortison in meinem Leben schon genommen? Über 20 Jahre oder 22 Jahre Minimum, weil es einfach keine andere Therapieform so gab, ähm, war das ist das erste Mal, dass es nicht wie meine Ohren geholfen hat oder ansatzweise. Und das hat mir echt Sorgen gemacht, ob ich jemals wieder wirklich richtig hören kann. Und da habe ich mal zu Jesus gebetet und ich habe gesagt, ich weiß, du ähm, hast mich erschaffen und ich danke dir so sehr, dass, du, ähm, ja, dass ich wieder hören kann durch dich und nur durch dich. Und ich habe dafür ganz lange gebetet. Ich habe wirklich teilweise... 60 Minuten am Stück gebetet, um auch für meine Glaubensgeschwister und für gewisse andere Dinge auch. Es waren so um die fünf Gebetsanliegen. Und dann kam der sechste Tag. Und am sechsten Tag habe ich mich entschieden, als ich so auf dem Boden saß, auf, so einer, auf meiner Gymnastikmatte mit ganz vielen Kissen. Und ich habe dann so, ich konnte dann so direkt in den Himmel reinschauen, durch, durch dieses große Fenster bei uns. Und... Ähm, ich habe mich an diesem Tag entschieden, anders zu beten. Und zwar nur Jesus anzubeten. Nur anzubeten und um nicht zu bitten. Keiner meiner Gebetsanliegen vorzutragen, nichts davon. Weißt du, Jesus weiß am allerbesten, was du brauchst. Er ganz alleine weiß, was du brauchst. Und am sechsten Tag habe ich nur angebetet und ich habe so geweint, weil ich habe einfach angebetet, indem ich ihm einfach alles von meiner Geburt an gedankt habe, was, woran ich mich erinnern konnte. Ich habe ihm gedankt, dass ich in Deutschland groß werden durfte, dass ich die Schulbildung genießen durfte. Ja, Ich, ich sehe das ja oft in den Philippinen ja auch. Ich meine, ich war ja schon oft hier und mir war es klar, es ist ein armes Land. Ich habe ihm gedankt, dass er mich in dem Leib meiner Mutter geformt hat. Ich habe ihm gedankt, dass ich sehen kann, dass meine Hände funktionieren, dass ich essen kann, dass er mich immer versorgt hat. Ich habe keinen einzigen Tag gehungert, selbst als ich, als ich mal kein Geld hatte, als bei Norman in mir 2016 der Strom abgestellt wurde. Wir nur noch 17 Cent in unserem Portemonnaie hatten und wir nichts hatten hatte uns auf die Idee mit den Plastikflaschen gebracht, also Pfandflaschen. Und da haben wir immer zwei davon abgegeben am, im, am Tag und konnten uns eine Packung Nudeln davon kaufen, ja. Selbst da, in, in unseren heftigsten Zeiten auch, hat er uns immer versorgt. Und das war, ich habe ihnen alles, ich habe alles angebetet, was ich nur anbeten konnte, weil es alles, äh, die Ehre nur Jesus gebührt. Und ich habe so heftig geweint, weil ich wirklich echt dachte, wie wundervoll ist unser Vater. er sich so gut um uns kümmert und selbst die schlimmen Dinge habe ich vorgetragen, dass ich, ich habe ihm da einfach gedankt, dass er da bei mir war dass er mich in diesem Moment auch gelebt hat und auch geliebt hat als ich so viel Sünden begangen habe, dass ich so viel New Age gemacht habe, Karten gelegt habe andere Götzen angedient habe und ich habe ihn nur angebetet das war der sechste Tag von 14 und jetzt kommt's ich werde am nächsten Morgen wach und Norman wollte sowas frühstücken. Ich habe gesagt, ja, okay, alles klar, ich gehe dann rüber, lese die Bibel und bete und merke schon, irgendwie, irgendwie, irgendwie ist was anders. Ich konnte aber nicht sagen, was. Und dann, ein paar Stunden später, wollten wir dann Mittagessen beziehungsweise ich meine Gemüsebrühe trinken. Und Norman hat sein Mittagessen gemacht. Und es war so ein Ritual, auch während des Fastens dass wir trotzdem zusammensitzen. Und dann sitze ich da und sage zu Norman, irgendwas ist anders. Was ist anders? Was ist anders? Und ich weiß nicht, ob Musik in dem Moment im Hintergrund an war. Ich weiß es nicht mehr. Auf einmal wurde mir bewusst, ich habe keine Gleichgewichtsstörungen mehr. Und ich höre komplett alles. Ich habe den Hahnschreien hören da draußen, ganz weit entfernt. Ich konnte die Hunde bellen hören von irgendwoher. Ich hatte das Gefühl, ich höre wie ein Lux Und ich konnte kommen ab dem Tag wieder hören. Und ich sage euch nur eins, Halleluja. Ich weiß noch, ich saß an diesem Esstisch und ich bin völlig, ich war, ich war, ich konnte kaum reden, weil ich habe das Norman gesagt und ich sag, ich kann wieder hören, ich kann wieder hören. Und dann bin ich aufgestanden und bin so durchs Apartment gelaufen, habe gemerkt, ich habe keine Gleichgewichtsstörungen mehr durch diese Hörschwierigkeit und es, es hat mich sowas von umgehauen. Ja, ich habe erstmal nur geweint und dachte, wow, ja. Also das war ein Durchbruch für mich. Und ich habe dann weitere Tage gebetet, sodass ich 14 Tage voll hatte, komplette volle 14 Tage gebetet und gefasst habe. Und ich habe so oft zwischendurch einfach nur angebetet. Und ja, alle anderen Gebetsanliegen, ich, ich habe einfach ein hundertprozentiges Vertrauen, noch mehr als das in Jesus, dass, das, dass er dann das erhört, er, hör, er hat es erhört und es kommt in sein Timing, sein Wille geschehe und auch sein Plan ist der Beste. Ja, ja und ähm, zwei Tage vor Weihnachten oder vor Heiligabend habe ich aufgehört. Ich habe dann am 22. Fasten mal das Fasten gebrochen schon erzählt, mit einem ähm, geriebenen Apfel angefangen und langsam wieder angefangen zu essen und mich so schon langsam vorbereitet. Ich habe natürlich gemerkt, ich konnte natürlich nicht annähernd so viel essen, wie ich gegessen habe. Ich bin eine ziemlich gute Esserin, also ich kann sehr viel und gut essen, ja, und äh, es gibt auch immer so einen extra Magen für Nachtisch bei mir, also egal wie der voller Magen, Magen ist, vielleicht kennst du das auch, Nachtisch passt immer irgendwie rein, ja, und in dem ersten Tag habe ich mich natürlich gemerkt, ganz langsam machen, ganz vorsichtig. Ähm, und ich habe immer weiterhin natürlich auch meine Nährstoffe zu mir genommen, was mir sehr, sehr gut geholfen hat, auch so in der Verdauung, weil wenn du irgendwie merkst, hey, du fängst, hörst auf zu essen, der, der Darm läuft nicht mehr. Das ist natürlich auch äh, nicht ganz so optimal. Und durch die Nährstoffe, durch die Produkte, die ich nutze von der deutschen Firma, was wirklich, ja, was war schon Unterschied. Ja, das war so meine Erfahrung, zum einen wirklich mit Stress, für mich echt, es war ein hoher Stresslevel, in dieser Fastenzeit wirklich klar zu kommen, zu merken, wie unfassbar schön Jesus mich von innen heraus verändert hat, dass ich in keiner keine Wut ausgebrochen bin, sauer, Ungeduld oder irgendetwas. Natürlich war ich traurig und ich habe echt überlegt, okay, was sollen wir tun? Ich war so in Liebe. Ich habe ähm, ja vielen Menschen raufgesprochen und ähm, es, ich, das, das wäre unvorstellbar gewesen. Ja, es war einfach unvorstellbar, ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, wie Jesus wirklich uns auch durch dieses mich durch dieses Fasten getragen hat. Weil es gab Momente, die waren wirklich schwer, wo ich wirklich gemerkt habe ich merke echt, ich, ich habe jetzt anderthalb Wochen nichts gegessen und jetzt wird es echt richtig schwer. Es wurde gefühlt immer von Tag zu Tag schwerer, weil ich habe dann irgendwann immer nur noch an Essen gedacht. Sage ich ganz ehrlich, ich habe dann so mir Weihnachtsplätzchen angeguckt, Rezepte angeguckt. Dann ging es so uns um unser Weihnachtsessen. Dann hat hier unten direkt noch ein Delikatessladen aufgemacht. Man muss sich vorstellen, wir fallen einen Fahrstuhl runter, gehen einmal durch die Parkgarage und dann wurde der schönste tollste Delikatessladen aufgemacht, noch mit deutschen Sachen und ich bin da durchgelaufen und ich dachte, ich würde am besten, am liebsten alles essen und einkaufen und dann haben wir noch eine Essensbestellung gemacht, weil wir uns ähm, zu Weihnachten kochen lassen haben, also das haben wir uns gegönnt und ja, das war schon heftig, also waren viele Dinge, wo ich einfach nur sagen kann, gepriesen sei unser Herr unser wundervoller Jesus Christus, der uns durch jede Situation durchträgt. Und wenn wir das manchmal auch noch sehen, nicht sehen, wenn wir das manchmal auch nicht verstehen, warum gewisse Dinge da sind, ähm, aber einfach ihnen da vertrauen. Und mein größter Durchbruch war natürlich, dass ich wieder hören kann. Ja, also es ist wirklich sensationell, ähm, weil jetzt sage ich manchmal zu meinem Mann: Hast du das gerade gehört? Da, 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 was Geräusch und sagt dann: nee, habe ich nicht gehört. Und ich denke mir: Wahnsinn. Der hat immer vorher besser gehört als ich. Und ja, wichtig natürlich nochmal als Abschluss den Bibelvers aus dem Buch Matthäus, Kapitel 6, Vers 17 bis 18. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht wird es dir vergelten. Wird dir es vergelten. Und das ist immer ganz wichtig, weil ich habe ja viele Gespräche geführt und viel auch mit äh, Glaubensgeschwister und die die wussten, dass ich faste. Ich habe ganz ehrlich, Aline, ich höre null in deiner Nachricht, wie schlecht es dir geht, wie hungrig du bist. Man hört es nicht und damit möchte ich mich nicht jetzt auf den Puder stellen, wie toll ich das Fasten gemacht habe, sondern einfach nur... Ich war so dankbar dafür. Wisst ihr, dass ich die Möglichkeit habe, fasten zu dürfen und dass Jesus mich durchträgt und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe gar nicht gelitten und gesagt, oh, ich habe hab so einen Hunger und das ist alles so blöd, warum, warum mache ich das? Gar nicht. Ähm, es war so ein Gefühl, in dem Moment, wo ich hungrig war, das hört sich vielleicht irgendwie komisch an, aber irgendwie auch vielleicht gar nicht komisch für dich, in dem Moment, wo ich die Bibel gelesen habe, Wurde ich satt. Und das war für mich noch mal so eine Erkenntnis, wo ich dachte, ich habe das schon von einigen Glaubensgeschwistern gehört, dass sie gesagt haben, wenn sie regelmäßig in der Bibel geles gelesen haben oder lesen, sie haben irgendwie nicht so die mehr diesen Hunger nach warmem, also nach richtigem Essen. Und das habe ich auch erfahren. Weil, und mich haben Menschen auch gefragt, hey, du fasstest zwei Wochen, das ist aber echt lang und wie geht's? Ich sage, mir geht's gut. Klar, es gab Momente, wo ich wirklich schwach war und ein bisschen Fertig. Das lag aber, glaube ich, nicht nur am Fasten, es lag an der ganzen Stresssituation, dass ich gefühlte 30 Stunden am Tag am WhatsApp war, um das alles zu klären. Ähm, deswegen, wenn du fastest, mach alles andere, wie du es immer machst: Ja, dusch dich, wasch dich, ähm, hab ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht und wenn du daran denkst, wie sehr Jesus dich liebt wie, was für eine Gnade er für uns hat, welche Möglichkeit wir hier wirklich bekommen, um dieses Leben zu leben, wiedergeboren zu sein als Christ. Und das ist das, was dir ein Lächeln einfach im Gesicht zaubern sollte, wenn du fastest und darüber zu überlegen, warum machst du das eigentlich? Wir machen das nicht für Gott oder dass er das wie was durch ihn bekommen dadurch, sondern wir machen das für uns. Wir lernen uns so auf eine andere Art und Weise nochmal kennen. Wir lernen nochmal kennen, wie wir mit Menschen wirklich umgehen. Wenn es wirklich hart auf hart ist und du eigentlich hungrig bist und du kennst es vielleicht von Menschen. Ich gehöre eigentlich auch dazu. Wenn ich hungrig bin, dann werde ich manchmal ein bisschen quakig. Da war nichts. Da war einfach pure Liebe. Ja? Und deswegen... Ich freue mich riesig, wenn du mir über Instagram schreibst, ob du auch schon mal gefastet hast. Schreib mir ruhig gerne eine Nachricht. Oder ähm, ja, alles, was ich da erlebt habe, ist natürlich meine Erfahrung. Ähm, ich weiß, dass der andere, ein oder andere auch noch wirklich ganz krasse Erfahrungen mit Jesus hatte. Und der eine oder andere aber auch sagt, hey, mir ist sowas noch nie passiert. Und ich weiß nicht, ob sich das Fasten lohnt. Es lohnt sich in jedem Fall. Jesus ist immer bei dir. Und es wird vielleicht nicht sofort beim Fasten passieren, aber es wird was passieren. Und ich sage einfach vielen Dank, dass du wieder ähm, ja, bis zum Ende hier reingehört hast. Ich wünsche dir wirklich Gottes Segen und denke immer daran, Jesus liebt dich so sehr.